0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: T'as bon, hein, Félix, c'est ce qui se passe à Montréal? Crime!
0: La même chose que la semaine passée et que la semaine d'avant, Richard. Non, c'est fou! Hein? Regarde, la violence par arme, euh, ben, par arme à feu, oui, mais aussi par arme blanche. Euh, et on prévoit même un printemps assez chaud parce qu'il y a eu cinq agressions très, très, très violentes en fin de semaine que la police doit éducitée maintenant. Probablement, là, euh, que les agressions qui sont survenues, en tout cas pour trois d'entre elles simultanément, là ils ne sont pas reliées. Et c'est probablement aussi ce qui euh, fait dire à mes collègues mes collègues Caral Oiseau et Olivier Fauché, que et ils ont raison de, de, de le penser comme ça. De, lorsque des incidents sont liés entre eux, on peut penser que c'est l'œuvre, bien sûr que tu le penseras comme moi, d'un groupe euh, organisé, d'une vengeance, et puis que c'est un événement qui est limité euh, dans le temps. Sauf que là, c'est des événements qui n'ont pas rapport entre eux. Ben, c'est beaucoup, trois attaques en même temps, là. Et dans des quartiers où on n'est pas vraiment, dans des quartiers où on n'est pas habitué de voir aussi ces escalades de violence-là. Mais là, ce qui arrive, c'est que le beau temps s'en vient, les barres ouvrent, les gens sortent, et euh, il va probablement y avoir un peu plus d'événements comme ça, parce que ça fait quelque temps que des gens attendent pour, comme le dit euh, André Durocher, inspecteur retraité du SPDM, se lâcher lousse. Euh, mais oui d'accord mais... se lâcher douce oui sortir, oui profiter mais c'est parce que tu te rappelles au cours des derniers mois on a parlé d'agressions euh, violentes qui avaient lieu dans des endroits où on ne les voyait pas avant exemple, il euh, y a eu il y a à peine un an là des coups de feu tirés devant le Centre Belle. Mm. Euh... je ne sais pas si tu te rappelles d'un événement similaire sur un an autre... moi non, je ne me rappelle pas qu'on se tire dessus devant le Centre Belle. alors en fin de semaine, c'est un jeune homme de 19 ans qui été poignardé dans le stationnement de la place Versailles. Après ça, ça c'est dans l'est de Montréal, pour ceux qui ne le savent pas. Après ça, à moins de 7 km de là, et 10 minutes plus tard, un homme de 35 ans blessé par arme à feu dans Saint-Léonard. Et là, en même temps que euh, la, la, la deuxième agression, il y a un homme âgé de 19 ans qui est blessé par des projectiles d'armes à feu dans la rivière des Prairies, et ça, c'était samedi. Et là, dimanche, deux autres agressions se sont euh, se sont ajoutées c'est peut-être une sonnette d'alarme. Ben en, oui. Pour euh, pour on, chercher, est en
1: étude. on dirait qu'il y a deux problèmes. Là. Des problèmes de petite criminalité, là, de, 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 de petits là. mais il y a des problèmes aussi de, de santé mentale. La, 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 la jeune fille de 25 ans qui s'est fait poignarder à Westmont, le, le gars la connaissait absolument pas. là. Le choisir au hasard, ça ne va pas entre ses deux oreilles. Là. Puis on le sait, on s'en est parlé souvent, toi et moi, euh, tu te promènes à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de sans-abri qui ont pas l'air bien. là.
0: Non, c'est vrai. Il y a eu 187 agressions qui a des armes à feu à Montréal euh, en 2021. C'était une hausse. Puis là, euh, il y a aussi cette... Ah, ça, je, je, je suis prêt à acheter aussi un, un certain argumentaire, d'ailleurs, des, des, des élus municipaux, euh, dont Valérie Plante, tu sais, qui nous disait que les mesures, entre autres, là, qui. Les mesures sanitaires extrêmement restrictives que l'on a vécues, dont le premier couvre-feu, non pas le second, là, mais le premier, malgré qu'on peut appliquer la même réflexion au second, donc en période de pandémie, a contribué probablement aussi à isoler beaucoup plus des gens qui l'étaient déjà beaucoup bah, énormément. Euh, et euh, tu le sais, tu travailles à. Je travaille dans les studios de cubes. cube, sais où on est situé. Si vous savez pas où on est situé, c'est près du parc Émilie-Gamelin. Euh, le parc Émilie-Gamelin, c'est un, un marché aux puces, c'est un marché à ciel ouvert de vente de, de stupéfiants, puis d'errances, de, de, puis de problèmes aussi euh, de santé mentale. Mm. Euh, je, je, je le constate un peu, je suis pas capable de chiffrer comme... Je, et puis en fait, le monde est capable de chiffrer non plus, sauf que le mélange, de la disponibilité des armes et puis aussi des problèmes de santé mentale, sûrement que Ouais. Ce pas une bonne affaire, même si ce pas les
1: itinérants qu'on voit après. Là. Écoute, à, à New York, j'en parlais tantôt à Jean-François Guérin lors de mon segment à LCN. À New York, là, tu, bon, tu le sais, dans les années 70-80, c'était épouvantable, la criminalité à New York. Giuliani est arrivé puis il a mis 12 000 agents supplémentaires dans les rues. Pif, c'est fini. La criminalité a baissé de 57 Il y a, y a pas, y a, y a pas 3, 36 façons de s'en sortir, c'est plus de policiers dans les rues.
0: Ouais, J'ai hâte de voir comment le prochain, euh, le prochain chef, là, le, le prochain directeur du STBM va gérer cette situation-là parce qu'il y a manifestement deux écoles de pensée qui, euh, qui s'opposent. Celle euh, de la mairie de Montréal qui n'est pas nécessairement pour le désengagement policier mais qui a une certaine tendance euh, à penser que ça ne ferait pas de tâche chez certains de ses élus euh, et l'autre chez des policiers qui ne sont pas radicaux mais qui sont vraiment dans un, comme Sylvain Caron l'était d'ailleurs, sont dans un une logique de euh, de, ré, de répression, tu sais, du crime, euh, pas nécessairement par la force, mais par le nombre, minimalement par J'ai hâte de voir comment ces deux visions-là vont se concilier.
1: Giuliani, lui, c'était tolérance zéro. Tu te souviens de ce qu'il disait, là, la fameuse politique de la fenêtre brisée. là. Il disait, si quelqu'un lance une roche dans une fenêtre d'un immeuble et pète la fenêtre, les autres vont le faire avec les autres fenêtres. Puis à un moment donné, c'est pas rien qu'une fenêtre qui va être brisée, c'est 50 fenêtres qui vont être brisées. Donc, tu lances une roche dans une fenêtre, on va t'arrêter. C'était tolérance zéro. Euh, et c'est comme ça que maintenant tu te promènes à New York. Écoute, j'ai quasiment moins peur de me promener dans les rues de New York maintenant que dans les rues de Montréal, pour te dire. Là. Euh, Montréal, euh, à New York, ils ont vraiment réglé ce problème-là. Ils ont pris le taureau par les cornes. D'ailleurs, à Laval, la criminalité là-bas, c'est assez... c'est en hausse. Là.
0: Ça a doublé en trois ans, Richard, euh, la violence par arme à feu. Euh, à Laval, c'est vraiment une explosion d'incidents. Et euh, Sur l'île Jésus, ça inquiète pas encore une fois beaucoup. Les autorités, euh, c'est Jean-François Roussel, qui est l'assistant directeur au euh, service de police de Laval, qui l'a confirmé à mon collègue Olivier Fauché, Euh 43 décharges d'armes à feu recensées par la police de Laval sur son territoire l'an dernier. Euh, et euh, le chiffre atteignait euh, 40 euh, en 2020, donc c'est une augmentation de 3, 18 en 2019. Donc là, on voit, on voit la tendance. Euh, et là, ben là, tu sais, c'est 135 événements. Là, là maintenant, c'est beaucoup, là. Ça a triplé. Mmh. C'est le quartier Chomédé, là, principalement, qui est touché. Euh, Puis il y a quelque chose dans ça qui est qui, dont il faut témoigner. Euh, Laval, depuis les dix dernières années, voire quinze dernières années, là, a été finalement un peu comme le New Jersey, cette, ben, <rire> pour certains mafieux. Euh, un lieu de prédilection où on vient s'installer, pas très loin des affaires d'ailleurs, pas très loin de New York. Laval a connu le même genre, euh, si tu veux, totalement urbain, tellement mafieux, on pourrait dire, parce que euh, après les années 2005, 2010, beaucoup, beaucoup de membres, entre autres de la mafia, sont allés s'installer à Laval. On y a dénombré d'ailleurs au cours des dernières années des meurtres d'individus extrêmement puissant mmh. donc la mafieux, Rocco Soto Lorenzo Giordano ils ont été tous été assassinés à Laval euh, et puis il euh, y a la question des gangs de rue aussi y a un, pour ceux qui ne connaissent pas la, la région du grand montréal ce c'est pas compliqué c'est pas c'est pas le Pont champlain c'est pas long comme le Pont champlain traversé à laval c'est un tout petit pont là de, 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 de quelques centaines de mètres on est rendu euh, puis la question des gangs de rue se, se, se répercute aussi à Laval. 75 des événements qui sont survenus l'an dernier qui sont liés à des groupes criminels. Puis il y en a 50 de ces 75 50 de ces 75 %-là. On peut spécifiquement attribuer aux gangs de rue.
1: Voilà. Écoute, Félix, on regarde ça pour dire hey, c'est pas normal, mais c'est quoi C'est peut-être avant que c'était pas normal. sais, pour une grosse ville, il y avait quand même très peu de criminalité. Et c'est à cette époque-là, c'était pas normal. Et là, on arrive dans la normalité en disant ben, des grosses villes, il y a de la criminalité, puis on peut on peut se, se, se dire au moins il y en a moins qu'à Toronto. T'sais? Ben t'sais,
0: oui. <rire> Oui, mais non, dans le sens où peut-on vraiment peut-on vraiment dire que Montréal. Moi, je, je, je connais Montréal beaucoup par sa criminalité parce que c'est un domaine la, auquel je m'intéresse énormément. Euh, moi, ce que ce que je remarque, Richard, c'est que euh, au cours des années, disons, 90 à, à, à 2015-16, euh, les meurtres et puis les crimes par arme à feu étaient surtout la pannelle des membres du crime organisé où il y avait des règlements de compte. Notamment, on, mm. on se rappelle de la, 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 la folie de vengeance de Vito risuto quand il est sorti de prison euh, au début des années 2010 et qu'il a fait assassiner euh, ceux qui lui avaient tourné le dos pendant son emprisonnement au super maximum de Florence, au Colorado. Mais, comme tout, on en a déjà parlé ensemble, ça, c'est une forme de violence euh, qui est un peu hermétique. Mm. C'est ça que ça, ça, ça peut faire des victimes innocentes, mais c'est un mode de résolution de conflit qui n'est pas le même mode de résolution de conflit qu'un un gamin de 15 ans qui mmh. se procure une arme à feu, va opérer. Fait donc, moi, mmh. le changement entre le Montréal calme, quand tu touches pas, puis quand tu ne serais pas dans le milieu du crime organisé, puis pour le Montréal un peu plus électrique, puis insécurisant, je le comprends bien, même, même y il avait... y un peu tu sais.
1: Quand j'étais jeune, il y avait du grand banditisme, on se souvient, les grands bandits, là, Richard Blas, puis tout ça, il y en avait beaucoup à Montréal, mais comme tu dis, c'est un autre type de violence, là, c'est de la petite délinquance, c'est de la racaille, c'est le jeune de 15 ans qui a un couteau pis, euh, pour montrer qu'il est hot devant ses amis, qui euh, poignante quelqu'un sur la rue, comme ça, euh, c'est autrement euh, épeurant. Et en terminant des images euh, ahurissante d'un centre commercial qui a été bombardé à Kiev. Kiev?
0: Il y a fait au moins huit morts. Euh, si vous allez voir les images sur nos sites, là, celui de TéléA Nouvelle notamment, on y, a, euh, on y a mis les images, là, je crois qu'elles ont été filmées par l'AFP. C'est d'ailleurs un journaliste de l'AFP qui a constaté ça, euh, euh, qu'à Kiev, il y a au moins huit morts dans ce bombardement d'un centre commercial touché par une frappe, disons, dans l'article, d'une très forte puissance. Euh, ça n'a pas juste bousillé le centre commercial, les véhicules autour, toute la partie sud du centre commercial a été détruite, euh, une salle de sport aussi, un stationnement. Écoute, c'est une scène d'apocalypse, si tu vas Totalement. voir les images. Euh, et bon, ben, allez, allez, allez voir ça.
1: Et comme disait <rire> comme, comme disait Zelensky, imaginez si c'était chez vous. Tu T'imagines ça, toi, un missile qui tombe sur le centre Carrefour-Laval puis qui le démolit complètement. C'est ahurissant, oui, ce qui se exactement. passe là-bas. Si
0: vous le voyez, imaginez-vous ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parlant de Zelensky, je te laisse là-dessus, euh, il a fait passer un très mauvais week-end à Nestlé. Hein, je ne sais pas si vu en fin de semaine, lorsqu'il était reçu par la Suisse et on va sionner, euh, au parquet à Berne. Ben, il s'en est pris un peu à ce géant de l'agroalimentaire qui poursuit ses activités en Russie. Allez voir ce que Nestlé possède en termes de marques. Vous allez tomber, euh, tomber sur le derrière euh, et l'entreprise, c'est juste de dire qu'elle fournit quand même des produits essentiels mais euh, parce que ouais. parce que Zelensky lui a dit au fond qu'elle continue à vendre alors qu'elle ne devrait pas et
1: c'est la même chose avec Total aussi le, le géant euh, des ressources naturelles là, qui continue de faire affaire en Russie une entreprise française merci Félix on se reparle demain bonne journée
0: merci ouais. à demain